0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für Dein Online-Unternehmen. Ein ganz wichtiges Thema beim Unternehmertum ist ja tatsächlich das eigene Mindset. Man muss sich was trauen, man muss über seine Grenzen hinausgehen, man muss seine Komfortzone verlassen und man macht logischerweise immer mal wieder Dinge, die man im Nachhinein als Fehler betrachten könnte. Doch diese Fehler sind ganz, ganz wichtig, um sich weiterzuentwickeln, um voranzukommen. Ohne Risiken kann man kein erfolgreiches Unternehmen aufbauen. Man muss immer mal wieder Dinge tun, wo man nicht weiß, wie sie ausgehen, Dinge tun, die man so noch nie gemacht hat. Und Fehler sind dabei ganz natürliche Dinge, die genau damit einherkommen. Und genau über dieses Thema Fehler machen möchte ich mit dir heute sprechen und dir auch ein bisschen Mut machen mit der heutigen Folge dass du dich traust, ab und zu mal einfach das Risiko einzugehen und in Kauf zu nehmen, dass es eben Fehler gibt. Ich hoffe sehr, dass du im Anschluss an diese Folge das Thema Fehler und falsche Entscheidungen und generell das gesamte Thema Fehler-Mindset aus einer ganz anderen Perspektive siehst. Heute habe ich dir nicht nur meinen eigenen Input mitgebracht, sondern auch die großen Fehler ganz großer, bekannter Unternehmer und wozu das Ganze dann letztlich geführt hat. Du kannst also gespannt sein und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen, ein Podcast, der dafür da ist, dich dabei zu unterstützen, dein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen. Ein Unternehmen, das dir die Freiheiten gibt, das Leben zu leben, von dem du schon immer geträumt hast. Gestalte deinen eigenen Zeitplan, arbeite an Themen, die dir wichtig sind und tu das, was dich wirklich glücklich macht. Ich bin Julia Burget, dein Host und es wird Zeit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Bist du bereit? Dann lass uns durchstarten. Gleich zu Beginn verrate ich dir mal etwas. Ich mag die Bezeichnung Fehler tatsächlich nicht. Ich mag das Wort Fehler nicht, weil es bei uns in Deutschland so negativ behaftet ist. Wenn mich jemand fragt, welche Fehler ich im Business gemacht habe, fallen mir kaum welche ein. Oho! Aber, und jetzt kommt's, wenn mich jemand fragt, welche Erfahrungen ich gemacht habe, welche Learnings ich gesammelt habe, dann könnte ich ohne Ende erzählen. Und genau darum geht es mir an dieser Stelle. Dass du weggehst von dem negativ behafteten Fehler-Mindset, sag ich mal, hingehst zu einem, Fehler sind sehr, sehr wertvoll. Du lernst aus Fehlern, du sammelst Erfahrungen durch Fehler, das sind alles wichtige Bestandteile deines Businessweges. Also tatsächlich können wir uns über Fehler, wenn man sie so nennen möchte, relativ schnell weiterentwickeln und das ist wiederum sehr, sehr wertvoll. Fehler sind wichtig. Wir lernen daraus. Deswegen finde ich es falsch, diesem Prozess einen so negativen Namen zu geben, wie das Wort Fehler impliziert. Denn sind es wirklich Fehler, wenn du dadurch zwar deine Richtung geändert hast oder wenn du dadurch ja bestimmte Dinge erleben musstest, die du vielleicht nicht erleben wolltest, aber sich dadurch etwas ganz anderes und sehr, sehr Wertvolles ergeben hat, dann ist es ja eigentlich kein Fehler, sondern es ist meiner Meinung nach eine Erfahrung. Und das ist tatsächlich auch das Mindset, mit dem ich an viele Dinge herangehe. Selbst wenn mal etwas schief geht, dann ordne ich das als Erfahrung ein. Natürlich fühlt man sich in dem Moment nicht gut. Oder rückblickend kann, kann es auch gut sein, dass man sich denkt, ach, hätte ich an dieser Stelle dieses oder jenes gemacht. Aber dann hätten sich im weiteren Verlauf viele Dinge nicht so ergeben, wie sie heute sind. Deswegen sind Erfahrungen und Learnings ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Und auch etwas, worauf man es ab und zu doch auch mal anlegen sollte. Ab und zu muss man einfach Entscheidungen treffen, wo man mit Sicherheit noch nicht sagen kann, was am Ende rauskommt. Natürlich hofft man auf ein bestimmtes Ergebnis, man kann sich gut darauf vorbereiten, aber am Ende kann es auch gut sein, dass die ganze Geschichte, das ganze Projekt ein Fehler in Anführungszeichen ist und man ja letztlich diesen Teil nicht so hinbekommen hat, wie man das wollte, aber daraus haben sich vielleicht andere Dinge ergeben. Deswegen lasst uns das Thema nicht mehr als Fehler, sondern als Erfahrungen bezeichnen. Und mir persönlich hilft das auch ungemein, um mich mehr Dinge zu trauen. Denn Erfahrungen kann dir niemand mehr wegnehmen. Aus Erfahrungen wirst du nur klüger. Du sammelst so viele Erfahrungen, aus denen du dann noch sehr, sehr viel machen kannst. Und deswegen ist das so unheimlich wertvoll, tatsächlich Erfahrungen zu sammeln und es ist auch absolut nichts Schlimmes. Ich glaube, das ist hier bei uns in der deutschsprachigen oder europäischen Kultur einfach noch sehr stark verwurzelt, dass man alles perfekt machen möchte, dass man nach außen in den Schein wahren möchte und dass man deswegen ja, sich an verschiedenen Stellen auch ein Stück weit wieder zurückhält. Aber ich denke, gleichzeitig ändert sich das aktuell auch sehr stark, gerade da wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten uns immer stärker auch mit anderen Kulturen vermischen, gerade in den USA, sind Fehler ja ganz anders positioniert oder ganz anders angesiedelt wie bei uns hier in Deutschland. Und daraus lernen wir auch sehr, sehr viel. Ich denke, beide Kulturen haben ihre Vor- und Nachteile, aber im Hinblick auf Fehler können wir uns alle ein bisschen mehr trauen. Kommt dann natürlich auch wieder an auf den Typ an. Während der eine Fehler macht, die ihm sehr, sehr groß vorkommen, sind es für den anderen vielleicht nur Kleinigkeiten, die er sich überhaupt keine Gedanken machen würde und er traut sich was ganz anderes, wo vielleicht viel größere Fehler mit einhergehen. Wichtig ist, denke ich, dass man das Ganze immer reflektiert angeht und aus dem lernt, was man erlebt hat. Egal, ob da jetzt Fehler mit dabei waren oder nicht, dass man ab und zu einfach innehält, zurückblickt und sieht, hm, das lief gut, das lief nicht so gut und auch anerkennt, was sich aus Dingen, die vielleicht nicht so gut liefen, dann wiederum ergeben hat. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich denke, das ist auch ganz wichtig, wenn man ein Unternehmen aufbauen möchte, egal wie groß oder klein das Ganze ist. Ja, ich habe für die heutige Folge ein bisschen recherchiert und habe einige bedeutende Fehler, in Anführungszeichen, bekannter Unternehmer zusammengesucht. Ich bin mir sicher, im Anschluss wirst du Fehler aus einer ganz neuen Perspektive sehen und dich auch trauen, einfach mal zu machen, selbst wenn du gar nicht weißt, was auf dich zukommt. Also hier haben wir einmal den Twitter-Gründer Evan Williams. Er hat 2006 Twitter gegründet. Aber das war nicht sein erstes Projekt. Er hatte vorher unter anderem auch eine Podcast-Plattform, die Odeo heißt oder hieß. Und diese Plattform lief aber nicht sonderlich gut an. Wenn man recherchiert, manche sagen dran, dass der iTunes Store mehr oder weniger zeitgleich kam. Andere sagen, es lag an anderen Dingen. Im Endeffekt, es lief nicht sonderlich gut. Audio wurde dann auch, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wurde dann auch von einer anderen Firma übernommen und mittlerweile gibt es die Plattform gar nicht mehr. Und das musst du dir mal vorstellen. Stell dir mal vor, der Twitter-Gründer hätte dort damals aufgegeben. Dann gäbe es heute Twitter nicht. Das wäre ja etwas, das können wir uns heute gar nicht vorstellen. Das ist ja mittlerweile eine so, so wertvolle Plattform und auch immer noch, während andere soziale Netzwerke sich ja nach und nach immer stärker verändert haben, andere Zielgruppen angesprochen haben, hält sich Twitter ja doch sehr, sehr gut. Und es war nicht seine erste Erfindung, die sofort durch die Decke gegangen ist, sondern es gab vorher andere Projekte, die auch gut liefen, aber nicht sonderlich gut und manche, die auch gar nicht liefen. Dann gibt es Sir James Dyson. Dyson verbinden wir ja heute mit Staubsaugern beziehungsweise mittlerweile viele von uns auch mit Haarpflegeprodukten, elektrischen Haarpflegeprodukten, sage ich mal. Und diesen Begriff Dyson, ähm, der sagt uns heutzutage ja sehr, sehr viel. Aber als Sir James Dyson damals angefangen hat, hat er tatsächlich 15 Jahre an einem... Staubsauger gearbeitet, der keinen Staubsaugerbeutel mehr braucht. 15 Jahre. Er hat in einem Interview gesagt, dass er 5126 Prototypen entwickelt hat, die alle nicht funktioniert haben, bevor dann letztlich das erste Modell auf den Markt kam. In all diesen Jahren hatten sie natürlich dann in der Familie zwischendurch mal finanzielle Probleme. Es hat sehr, sehr viel erfordert, aber er ist dran geblieben und im Endeffekt hat es sich für ihn gelohnt. Stell dir das mal vor, 15 Jahre, die allermeisten von uns sind noch nicht 15 Jahre in dem Business, in dem wir heute aktiv sind. Also bei mir sind es jetzt mittlerweile sieben Jahre und es kommt mir schon ewig vor. Und die Vorstellung, 15 Jahre an etwas zu arbeiten, von dem man nicht profitiert all die Jahre, das halten ja viele gar nicht erst durch. Aber er hat an seine Idee geglaubt, er wusste, es geht irgendwie. Und ja, das Ergebnis kann man heute bewundern. Dann kennt ihr bestimmt schon die Geschichte vom Co-Gründer von Sony und zwar Akio Morita. Sie haben am Anfang einen elektrischen Reiskocher entwickelt, der vorne und hinten nicht funktioniert hat. Entweder der Reis ist angebrannt oder er wurde gar nicht warm oder ungleichmäßig warm. Es hat einfach nicht funktioniert und deswegen kam dieser Reiskocher auch nie auf den Markt. Aber trotzdem haben sie weitergemacht und sind ja mittlerweile eine echte Größe. Das heißt, auch sie haben am Anfang nicht einfach aufgegeben, weil etwas nicht funktioniert hat, sondern sie haben durchgehalten. Dann gibt es Ariana Huffington, die Gründerin einer sehr, sehr bekannten Webseite. Bevor sie diese Webseite auf den Markt gebracht hatte, hatte sie tatsächlich, kann man so sagen, Probleme, dass Menschen überhaupt ihre Arbeit lesen möchten. Sie hat nämlich ihr zweites Buch damals verschiedenen Publishern ähm, gegeben und es wurde von 36 Publishern abgelehnt. Später wollte sie Gouverneurin von Kalifornien werden, was aber dermaßen schiefgegangen ist. Trotzdem, diese beiden Erfahrungen sagt sie mittlerweile ist ein notwendiger Teil auf dem Weg zu ihrem Erfolg gewesen. Denn die Huffington Post kennt mittlerweile jeder. Es ist eine sehr, sehr bekannte Webseite. Sie ist mittlerweile ein echter Name, jeder kennt sie. Aber auch bei ihr lief es nicht immer geradeaus. Dann gibt es Thomas Edison, den Erfinder der Glühbirne. In der Schule wurde er als zu dumm bezeichnet. Teilweise hat ihn sogar seine Mutter dann unterrichten müssen. Auch als er gearbeitet hat, wurde er von einem, seinem ersten Job zum Beispiel gefeuert, weil er nicht produktiv genug war und so weiter und so fort. Und dennoch hat er am Ende die Glühbirne erfunden. Das musst du dir mal vorstellen, wenn du dein Leben lang gesagt kriegst, dass du es zu nichts bringen wirst oder dass du nicht intelligent genug bist und dennoch erfindest du dann etwas, ohne dass wir uns unser Leben heutzutage gar nicht mehr vorstellen können. Bedeutet, was man bei all diesen Fällen merkt, ist tatsächlich, Sie haben im Endeffekt an ihr Ziel geglaubt. Natürlich, der Weg hat sich zwischendurch geändert, aber im Endeffekt sind sie dran geblieben. Dann gibt es den Gründer von FedEx, Fred Smith. Er hat tatsächlich da an der Uni schon damals drüber geschrieben, über das Konzept, was dann auch hinter FedEx steckte. Oder steckt. Und zwar ging es darum, dass Automatisierungen im Versandhandel, bzw. in dem Versand von Paketen und Päckchen immer, immer wichtiger wird. Und das war etwas, davon haben seine Lehrer oder Professoren an der Uni nicht viel gehalten. Und er hat eine mittelmäßig beschlechte Note darauf bekommen. Und ja, im Endeffekt hat er genau daraus ein weltweit erfolgreiches Unternehmen gebaut. Dann gibt es J.K. Rowling, die Autorin von Harry Potter. Sie hatte tatsächlich, sie hat das Buch damals geschrieben, als sie wirklich ähm, ja, ganz unten war. Sie war alleinerziehende Mutter, hatte keinerlei Geld. Ich habe sogar mal gehört, dass sie einige Seiten des Buches auf einer sehr geschrieben hat. So oder so, sie hat es tatsächlich geschafft, das Buch fertigzustellen und sie hat es geschafft, jemanden zu finden, der das Buch tatsächlich verlegt und den Rest der Geschichte kennt ihr ja heute. Und dann gibt es auch den Gründer von Amazon, Jeff Bezos. Er hatte super viele Ideen, die so nicht funktioniert haben, die alle mehr oder weniger mit dem Online-Handel zu tun haben. Aber bevor sich Amazon so entwickelt hat, wie, es, wie wir es heute kennen, hat sich das Unternehmen auch viele Fehlgriffe geleistet. Eine, ein Thema davon war zum Beispiel, dass sie am Anfang, haben sie ja vor allem Bücher verkauft, dass sie dann beschlossen haben, auch Spielzeuge zu vertreiben. Und damals haben sie dann über 100 oder um die 100 Millionen Spielzeuge gekauft, und erstmal eingelagert und davon haben sie aber nur die Hälfte verkauft. Bedeutet, ein großer Teil hat sich erst einmal nicht verkauft, musste dann auch teuer gelagert werden, weil sie über die Weihnachtssaison tatsächlich nicht verkauft wurden. Und das ist natürlich ein sehr, sehr teurer Fehlgriff. Und auch heute gibt es mit Sicherheit noch viele Fehlgriffe, die wir von außen einfach alle nicht mitbekommen. Und trotzdem entwickelt sich Amazon immer weiter und ist mittlerweile ja eine weltweit bekannte Marke. Bill Gates. Dafür gibt es ja auch ganz, ganz viele Geschichten, wie er tatsächlich angefangen hat, wie sich das Ganze entwickelt hat. Es gibt tatsächlich noch eine Geschichte, die kannte ich selbst noch gar nicht. Und zwar hat er ähm, im Jahr 1972 Data gegründet. Dort haben sie im Endeffekt, ähm, also er und seine Freunde, ein System entwickelt, das den Traffic, also den Verkehr misst. Allerdings war das Konzept nicht sonderlich erfolgreich. Und er hat weitergemacht und wie er sich entwickelt hat, das wissen wir ja heute alles. Also, das waren nur einige kleine Einblicke in die Leben der sehr, sehr großen, erfolgreichen Unternehmer. Und bei allen findet man Themen, die so nicht funktioniert haben, wie sie sich das vorgestellt haben. Und das ist auch gut so. Denn alle haben aus ihren Geschichten und ihren Wegen sehr, sehr viel gelernt. Und sie haben dort genau das Skillset aufgebaut, das sie dann letztlich auch gebraucht haben, um dann das Unternehmen erfolgreich zu machen, für das wir sie heute kennen. Und das zeigt mal wieder, es gibt keinen Übernachterfolg, sondern selbst wenn jemand über Nacht in Anführungszeichen mit einem Unternehmen erfolgreich ist, dann mit Sicherheit nicht, weil er noch nie irgendetwas rund um dieses Thema gemacht hat und das jetzt einfach mal probiert, sondern weil er vielleicht aus vielen, vielen, vielen anderen Projekten und Unternehmen in der Vergangenheit sehr viel gelernt hat, was er an dieser Stelle anwenden konnte. Erfolg ist keine klare Linie. Fehler, Erfahrungen, Learnings, das gehört alles dazu. Und das ist ganz wichtig zu verstehen und kann dir den Druck nehmen, alles perfekt machen zu wollen, denn das funktioniert nicht. Und wenn du das erstmal akzeptiert hast und verinnerlicht hast, dann kannst du dir damit so viele Türen öffnen. Egal welchen Weg du heute einschlägst, dieser Weg ist weder linear noch fix, du kannst alles ändern und das nicht nur einmal. Du kannst eine Abzweigung nehmen oder nochmal ganz von vorne starten. Du hast viele, viele Möglichkeiten und das ist nichts Schlimmes. Egal, was du machst, deine bisherigen Erfahrungen kann dir niemand mehr nehmen. Alles, was du bisher erlebt hast, macht dich zu genau dem Menschen, der du heute bist. Das macht dein Leben aus, mit all seinen Höhen, mit all seinen Tiefen. Ist das nicht wunderschön? Bevor wir nun zu philosophisch werden, beenden wir diese Podcast-Folge, aber denk einmal drüber nach und führe dir vor Augen, was das für dich bedeutet und denk auch daran, wenn du das nächste Mal wieder eine große Entscheidung treffen musst, was es tatsächlich bedeutet, Fehler in Anführungszeichen zu machen. Genau das habe auch ich gemacht, als ich für diese Podcast-Folge recherchiert habe. Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man auch immer mal wieder dran erinnert wird. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder. Und damit sage ich, mach's gut und bis bald. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuch die Website juliaburgert.de oder besuch mich auf Instagram juliaburgit. Und falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über eine Bewertung auf iTunes freuen. Bis zur nächsten Folge, dein Online-Unternehmen.